0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Seinen bürgerlichen Namen Alfred Henschke kennt heute niemand mehr, wohl aber das Pseudonym, hinter dem sich eine der schillerndsten Figuren der Literaturszene in der Weimarer Republik verbarg. Klabunt. 1890 in Grossen an der Oder geboren, erschienen unter diesem Namen bis zu seinem frühen Tod 1928 in einem der berühmten Lungensanatorien von Davos 25 Dramen, 14 Romane, etliche Nachdichtungen aus ostasiatischen und orientalischen Sprachen sowie ungezählte Gedichte nicht selten erotischen Inhalts. Tatsächlich war Glabund selbst berühmt auch für sein vermeintlich turbulentes Liebesleben innerhalb und außerhalb seiner zwei Ehen und verkehrte überdies freundschaftlich mit etlichen kulturellen Größen seiner Zeit. Für das 8 Uhr Abendblatt vom 3. März 1923 begab er sich auf einen Ball im armen Norden der Stadt, an dessen ausgelassene Atmosphäre und dessen amorösen Nachwehen uns Frank Riede teilhaben lässt.
1: Ball im Norden von Klabund. Nachdem ich einige äußerst sittenstrenge und konventionelle Bälle mitgemacht hatte, den Presseball, den Ball der Juryfreien, den Sturm, den Feuerreiterball, beschloss ich einmal wenigstens, wie man so sagt, mich auszutoben und über die sattsam bekannten Stränge zu schlagen. Ich zog mein schwarzes italienisches Hemd an, worin ich so dämonisch aussehe, und begab mich nach dem Berliner Norden in Mampes-Festsäle, wo ein Alpenball mit diversen Überraschungen Kulmbacher vom Fass angezeigt war. Ich betrat nicht ohne Herzklopfen die Garderobe, denn die Ahnung kommender Sensation ließ mein Blut hinter den Schläfen sausen. Ich bezahlte sechs Mark Entree, eine Portiere war zurückgeschlagen und ich befand mich völlig verzaubert in einem rosa verrusten Saal, der im Stile eines proletarischen Rokoko gehalten war. Eine Kapelle begrüßte mich mit dem klassischen Liede »Servus du«, das in dieser Gegend sich immer selbst Mörder aus glücklicher oder unglücklicher Liebe vorspielen lassen zu pflegen oder vorzulassen spielen pflegen, Entschuldigen Sie die Konstruktion dieses Satzes, er ist nicht ganz klar. Ich auch nicht, denn ich komme eben mit Erinnerung und einem jungen Kaninchen, dem Tombola Gewinn beladen, erst aus dem Fest zurück und das Kulmbacher hat's in sich. Aber fahren wir in der chronologischen Darstellung fort. Nach dem Servus folgte die prachtvolle Schieberpolka, »Lass mich mal, lass mich mal, lass mich mal unter dem Laternenpfahl in deine Augen sehen.« Ich ergriff ein Rotkäppchen, das neben mir versonnen stand und sich gerade den falschen Zopf aufsteckte an der spieligen Hand und stürzte mich in die Wogen des Entzückens. Ich tobte. Ja, selten habe ich mich so ausgetobt. Ich fühlte mich dem Rotkäppchen gegenüber in der Rolle des Wolfes. Ich brüllte, ich schlang meine Tatzen wild um das bestürzte Kind. Die Leidenschaft ging mit mir durch und ich bestellte meiner Sinne nicht mehr mächtig zwei Kulmbacher und zwei Paar Bockwürste mit Salat. Heute sollte einmal etwas draufgehen und wenn ich falle. Lebensfreude, Übermut, Rausch. So hieß die Parole. An den Wänden mahnte ein kernbayerischer Spruch. Und wenn mein Dirndl ein Rosenkräng wär, nachher tät i davon leben, wenn er nur so lang wär. Juhu! Juhu, schrie auch ich und trank dem Tanzmeister zu einem freundlichen, beglatzten Herrn, der an Wochentagen das Amt eines Gipsers versieht. Mein Dirndl schleppte mich durch meine leichtfertigen und auffallenden Ausgaben auf mich eindringlich aufmerksam gemacht, an einen Tisch, wo ihre Familie saß, ein biederer Mann aus dem Volke, in seinen Konfirmationsgehrock gehüllt, und seine Gattin geborene Mücke, die aber wie ein Elefant aussah. Sie trug ihr Hochzeitskleid, das die Spuren italienischen Salates aufwies in Ehren. Lieschen präsentierte mich ihren Ahnen. Ich war begeistert und bestellte einige Runden Cognac. Ich weiß nicht, was beim Mondscheinwalzer der Saal wurde in mystische Dämmerung gehüllt mit mir vorging. Lieschen schluchzte an meiner Brust vor Seligkeit. Zum Andenken steckte ich ihren falschen Zopf in meine Brieftasche. Es wurde spät. Man erhob sich, ich erzähle den Damen des geehrten Mittelstandes ja nichts Neues, wenn ich ihnen verrate, dass die strengen Sittengrundsätze, wie sie am Kurfürstendamm üblich sind, im n und NO-Punkt leider keine Geltung haben. Doch lebt dort ein gutmütiges, wenn auch derbes Völkchen mit primitiven Sitten. Es kommt zum Beispiel öfter vor, dass der Ballherr der Tochter, wenn er weit weg wohnt, von deren Eltern eingeladen wird, doch mit einem bescheidenen Kämmerlein in ihrer gutbürgerlichen Wohnung vorlieb zu nehmen. Also auch ich. Ich fürchtete meinen Freunden durch eine Ablehnung weh zu tun und nahm das Nachtquartier, das mir ihre fast korsisch anmutende Gastfreundschaft bot, in der Tiegstraße dankend an. Nachdem ich mich noch in aller Eile mit Lieschen verlobt hatte, begab ich mich am nächsten Tage übernächtigt, aber durch einen gesunden Schlaf auf Mutter Mückes Canapé erquickt, nach Hause das Tombola-Kaninchen in einer großen braunen Tüte in der linken, Lieschen, die zu ihrer Pflicht bei Jahndorf eilte, an der rechten Hand. Es war ein unvergesslicher Abend. Leider habe ich völlig Lieschens Nachnamen vergessen und ihre Adresse aber sie weiß auch die meine nicht so geht sich das wieder aus ja wunderbar sind die wege des schicksals das war's von klabund beim ball
0: im norden darf ich bitten zu einem tanz an dessen ende die folge gehört und unser spendenkonto gefüllt ist auf unserer Tanzkarte können Sie sich eintragen über www.aufdentaggenau.de. Stichwort, der Walzer gehört mir. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.